0: Der Mann mag Macht, der Mann hat Gestaltungswillen, der wirft das nicht einfach weg und spielt damit, so, jetzt nach dem Motto, jetzt benutze ich das für einen weiteren Karriereschritt. schritt Aber da kennt er den Vatikan auch einfach zu gut und ist auch frustriert vom Vatikan und von der Art und Weise, wie da mit Reformen umgegangen wird. Da wird er sich nicht freiwillig hinorientieren.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Als Erdbeben in der katholischen Kirche Deutschlands haben es die einen bezeichnet. Andere sprechen von politisch kalkulierter Demut und wieder andere sagen einfach, da geht der Falsche. Es geht um das Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx als Erzbischof von München und Freisingen. Was hat dieser Schritt für Konsequenzen? Und wie sind die Reaktionen einzuordnen, jetzt ein paar Tage nach der großen Eilmeldung? Und wie wird Marx Schritt den synodalen Weg in Deutschland verändern? Welche Auswirkungen hat das Ganze auf die katholische Weltkirche? Eine ganze Menge Fragen. Fragen, die ich heute an Pater Bernd Hagenkort stellen möchte. Hier bei einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Der Jesuit Bernd Hagenkort lebte über ein Jahrzehnt in Rom, leitete unter anderem die deutsche Abteilung von Radio Vatikan und Vatican News. Zuvor studierte er Theologie, Geschichte und Journalismus. Heute lebt er in München und ist unter anderem geistlicher Begleiter des Synodalen Wegs. Hier bei unserem Podcast hat er zuletzt die Papst-Enzyklika Fratelli Tutti. Theologisch eingeordnet. Pater Hagenkort, schön, dass Sie heute bei uns
0: sind. Sehr gerne.
1: In den letzten Tagen konnte man, ich habe es eingangs gesagt, in den Medien viel lesen und hören zum Amtsverzicht von Kardinal Marx. Nicht wenige sagten, er sei doch bitteschön schön der Falsche, der da gehen will. In Ihrem Blogbeitrag am Wochenende, Pater Hakenkort haben Sie Kardinal Marx ihren Respekt gezollt. Was sagen Sie zu diesem Kommentar, da geht aber der Falsche?
0: Ich finde den Kommentar falsch, ich kann den nicht unterstreichen. Natürlich ist es schade, dass Kardinal Marx geht oder zumindest sein Gehen angeboten hat, so müssen wir ja präzise bleiben. Aber auf der anderen Seite braucht es eben jemanden, der diesen Schritt auch gehen kann. Und er hat den Charakter und er hat dann auch die menschliche Größe, das zu tun. Ähm, Da braucht es eben auch irgendjemanden, der nicht im Augenblick unter Feuer steht und bei konkreten Vorwürfen oder oder jemanden. weil die gibt es ja im Augenblick nicht. Es gibt ja keine Rücktrittsforderungen, es gab keine sondern jemanden, der eben für Aufklärung steht, der ganz klar auch Prävention unterstützt, der dieses Kinderschutzinstitut unterstützt. Wenn der sagt, okay, ich übernehme jetzt meine Verantwortung als Bischof, dann ist das eben konsequent. Ob er der Richtige ist, weiß ich nicht, aber ich finde es sehr richtig und konsequent, dass so jemand vom Charakter von Kardinal Marx das dann auch tut.
1: Ganz klar, dieses der Falsche bezieht sich natürlich darauf, dass es sehr wohl Rücktrittsforderungen an einen Kardinal gibt, nur eben nicht an Marx, ne?
0: Ja, ganz genau. Es es wird ja auch mal nebeneinander gehalten, München und Köln. Sehr viel wird ja auch als als Konflikt oder als als Machtspiel gesehen. Das teile ich nicht. Ich halte das nicht für ein solches, obwohl natürlich auch viel Parallelen, die gibt es, die gibt ja automatisch. Man müsste ja blind sein, um die nicht zu sehen. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die Marx über Marx getroffen hat und nicht mit Blick auf Köln.
1: Die Philosophin, Theologin und Autorin Doris Reisinger, die hat zu diesem Thema getwittert, ich zitiere mal, wer auch immer sagt, da ginge der Falsche, der möge sich doch bitte einmal mit den Betroffenen unterhalten, deren Fälle von Marx gemanagt wurden. Ich vermute stark, dass die durchaus das Gefühl haben, dass da der Richtige geht. Zitat Ende. Sie kritisiert im weiteren Verlauf allgemeiner, dass ein Bischof sich, da wieder ein Zitat, nur leutselig und reformbegeistert genug äußern müsse, damit seine Rolle in Bezug auf Missbrauchsfälle in seinem Verantwortungsbereich keine Rolle mehr Spieler. Pater Hagenkott, wie sehen Sie das? Übernimmt Marx zugleich persönliche Verantwortung auch für seine Zeit in Trier und München als Bischof?
0: Das fehlt ja sozusagen in seiner Erklärung. Ähm, Er spricht ja sehr allgemein von der Verantwortung als Bischof, die er übernimmt und das finde ich auch äh, ehrenvoll, dass er das tut. Aber auch von persönlicher Schuld? Ja, Schuld, aber jetzt nicht von, er nennt ja keine persönlichen Dinge, die schiefgelaufen sind in Trier oder in äh, München oder Freising oder damals vorher in Paderborn oder wo auch immer. Von daher würde ich Frau Reisinger sehr recht geben, wenn es darum geht, das heißt jetzt nicht, dass da alles zugedeckt wird und alles auf einmal in Ordnung war und dass es auf einmal alles weiß gewaschen wird. Es gibt ja noch ein Gutachten über das, was in München und Freising passiert ist. Und da wird der Name Marx vorkommen müssen. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wo, aber irgendwann wird das ja veröffentlicht werden und dann werden wir das nachlesen können. Oder es gibt ja auch einen Vorwurf, der ganz konkret ist, aus seiner Zeit als Bischof von Trier, wo er ja war, bevor er nach München und Freising gekommen ist. Äh, auch das wird aufgeklärt werden müssen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Na- Bitte um um, um, um Entlassung aus dem Amt von des Erzbischofs von München und Freising das heißt dass da alles andere gut war das ist verständlich wenn wir weiter nachfragen müssen sehr verständlich muss es weiter Aufklärung geben sehr verständlich werden wir weiter die Betroffenen hören müssen und auch sollen das ist auch gut so oder richtig so das macht nicht alles also was was Marx jetzt gemacht hat macht nicht alles auf einmal gut was vorher da gewesen ist es ist aber ein extra Schritt noch einmal das finde ich das interessante daran
1: aber es wäre zu kurz gegriffen zu sagen da will sich einer einfach aus der Schusslinie nehmen weil da noch das große Witter kommt oder so?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das wäre zu taktisch gedacht, so wie ich den Kardinal kennengelernt habe. Ich kenne ihn jetzt nicht super gut, aber dann doch äh, im Synodalen Weg habe ich doch einige einige Male mit ihm zu tun gehabt, auch davor in Rom. Mein Eindruck ist, dass ihn das schon sehr angefasst hat. Also dass ihn das nicht unberührt lässt. Und dass wenn er davon spricht, also dass diese Frage der Journalistin, die dann bei ihm geblieben ist, warum denn niemand zurückgetreten sei äh, oder ob jemand zurückgetreten sei und er Nein sagen musste und dass das bei ihm geblieben ist und in ihm rumort hat, das nehme ich ihm ab. Also das nehme ich ihm schon auch ab. Von daher, ähm, äh, ja, das ist eine Marx-Entscheidung, echte, echte, richtige Marx-Entscheidung, keine Taktik.
1: Bleiben wir mal bei dieser Journalistin, von der Sie gerade gesprochen haben. Es geht da ja konkret um das journalistische Nachbohren von Christiane Florin, heute beim Deutschlandfunk, die damals bei der Vorstellung der MHG-Studie im September 2018 diese Rücktrittsfrage aufgeworfen hat. Ähm, welche Rolle spielen Journalistinnen und Journalisten in unserer Zeit im Hinblick auf das Agieren von Kirche?
0: Ja, offensichtlich spielen die eine gute Rolle. Ich finde also dieses Nachfragen, das Bohren, auch jetzt, also ich selber würde sagen, das ist eine respektvolle Entscheidung, aber viele andere sagen halt, das sei Taktik oder das sei auf Köln gezielt oder das sei schon das Sprungbrett nach Rom oder was auch immer. Das zeugt eben davon, dass Bischöfe bei uns und der große Teil der Kirche, der offiziellen Kirche bei uns, null Glaubwürdigkeit hat. Und das liegt eben daran, dass unendlich viel schiefgelaufen ist in der Vergangenheit oder wie in den Worten von Kardinal Marx, Katastrophen. Also und, 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 und da ist er halt jemand, der das... Zugesteht, dass das eben nicht nur eine Attacke auf die Kirche ist, sondern dass tatsächlich dieses Nachbauen, dieses beharrlich sein, dieses nicht glauben, ähm, was Gutes tut, dass nämlich die Kirche zwingt, sich zu bewegen, die Kirche zwingt, etwas zuzugestehen, was wir uns wahrscheinlich selber gar nicht zugestehen würden. Von daher sind solche Fragen so anstrengend, sie in dem Augenblick sein. Ich erinnere mich noch an diese Pressekonferenz, da war der Kardinal ziemlich genervt von dieser Frage. Was muss die diese Frage stellen? Und Ackermann neben ihr, Bischof Ackermann neben, ihr, äh, neben ihm ja auch. Aber äh, offensichtlich hat das was Gutes, äh, weil es eben eine Frage ist, die wir alle letztlich doch auch haben. Wann übernehmt ihr bitte schön Verantwortung? Und Verantwortung ist es mehr als nur, ich habe nichts im juristischen Sinn falsch gemacht. Sondern es ist eben weiter, weil wir eben Bischof und, Bischof und geistliche Ämter weiter verstehen als nur Funktionärsämter. Von daher würde ich mal sagen, die Rolle von Journalisten danach zu haken, nicht locker zu lassen, die können wir gar nicht überschätzen, die ist unendlich wichtig und bleibt es auch.
1: Gucken wir mal von der Rolle der Journalisten in Richtung Rom. Der Bischof kann ja gemäß des katholischen Amtsverständnisses nicht einfach zurücktreten, sondern der Papst muss dieser Bitte oder diesem Amtsverzicht zustimmen und entsprechen. Ähm Inwieweit zwingt dieser Amtsverzicht von Kardinal Marx jetzt Papst Franziskus zu einer Positionierung? Und auch konkret als an Sie gestellt, diese Frage als Jesuit, der sich vielleicht gut in das Denken des Papstes reinversetzen kann. Mit welcher Antwort des Jesuitenpapstes Franziskus wird Marx rechnen können müssen?
0: Da habe ich wirklich keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass Franziskus sich eine Zeit nimmt und dann sagt, nein, bleib bitte wo du bist. Stell dich dem, was da auf dich zukommt. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, das Zeichen ist so stark, okay, ich nehme das an, ich nehme deinen Rücktritt an. Beides kann ich mir vorstellen, aber ich wüsste überhaupt nicht, wo ich mein Geld jetzt drauf setzen sollte. Also wetten würde ich nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Zumal das Ganze ja doch ein Gesamtkunstwerk ist. Wir haben ja schon einen deutschen Erzbischof, der seinen Rücktritt angeboten hat. Das liegt auch noch offen in Rom, der Erzbischof in Hamburg. Stefan Heße, wir haben die Frage des Weihbischofs von, von Köln, wir haben die Frage, was überhaupt mit Köln weitergeht. Das Ganze ist ja eben nicht nur äh, Kardinal Marx, wenn es darum geht, das anzunehmen. Die Frage ist ja auch, was macht das da mit dem ganzen Gefüge der Kirche in Deutschland. Von daher vermute ich mal, dass der Papst sich erstmal Zeit nehmen wird, sich das Ganze genau anzugucken, wahrscheinlich auch abwarten wird, was seine Berater sagen, die jetzt im Augenblick in, in, in Köln sind. Wahrscheinlich auch nochmal rumhören, ähm, was seine Berater in Rom sagen und dann erst entscheiden wird. Ich glaube nicht, dass eine Entscheidung sehr bald kommen wird.
1: Bleiben wir mal bei den Beratern in Köln, die Sie gerade angesprochen haben. Die Entscheidung von Marx und auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung und der Beginn dieser apostolischen Visitation jetzt vor ein paar Tagen in Köln. Ähm, welches Licht wirft dieser Schritt von Marx auf die Entwicklungen in Köln?
0: Ich weiß nicht so genau. Also die, es ist natürlich verdächtig, dass die Dinger so eng beieinander liegen zeitlich. Aber ich, ich vertraue Kardinal Marx, wenn er sagt, er habe sich das Ostern überlegt, um Ostern herum und ähm, so ein bisschen römische Vorgänge kennend, weil ich ich glaube nicht, dass er wusste, dass da eine apostolische Visitation blüht und dass er sagte, da lege ich nochmal einen drauf, da erhöhe ich den Druck. Ich glaube, man tritt Kardinal Marx nicht zu nahe, wenn man sagt, der Mann mag Macht, der Mann hat Gestaltungswillen, der Mann will was. Das wirft man nicht einfach so in die Waagschale. Und so. Aber der Zeitpunkt ist ja schon verdächtig.
1: Ein paar Tage bevor die Jungs nach, nach Köln kommen, sagt der Papst, du
0: darfst deinen Brief an mich veröffentlichen. Da kann man ja schon Taktik unterstellen. Ne? Das schon, Ja, kann man unterstellen. Ich kenne auch jede Menge Kolleginnen und Kollegen aus der Presse, die genau das tun und ähm, die genau da nachforschen. Das ist auch völlig legitim, völlig in Ordnung, da nachzufragen. Mein Eindruck ist aber, dass das parallel ist, dass das nicht aufeinander abgestimmt ist und dass nicht der Kardinal Marx gesagt hat, jetzt wo der Druck sich eh erhöht auf Köln, jetzt kann ich meine Sache nochmal drauflegen, dann mach das nochmal richtig, also das quasi zum Machtkampf zu machen. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich ein, 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 ein bisschen mehr als ein Zeichen der Handlung im Sinne, hier muss mal jemand Verantwortung übernehmen. Ich bin Teil des, seit 25 Jahren Bischof ist er, Teil eines Systems, das diese Katastrophen hervorgebracht hat und deswegen übernehme ich Verantwortung und bitte um Rücktritt.
1: Mit Ihrer guten Vernetzung im Vatikan und mit dem dem Wissen darum, dass natürlich die Weltkirche auch äh, nach Deutschland schaut und äh, sich die Entwicklungen genau anguckt, die hier bei uns so passieren. Können Sie mal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was so die weltkirchlichen Reaktionen auf das gewesen sind, was in den letzten Tagen in Deutschland passiert ist?
0: Also erstmal war der Schock, glaube ich, etwas größer. Also wenn man guckt so die internationalen Medien, die das, die kirchlichen katholischen Medien das aufgenommen haben, die gucken ja eh, aber etwas nervös auf Deutschland wegen des synodalen Wegs.
1: Und der Marx hat ja auch noch mal eine andere Rolle, muss man sagen. Der ist ja so, dass du so bist das Gesicht der deutschen katholischen Kirche kann ja, man trotz, trotz, trotz
0: seines Rücktritts. Ja genau, der ist, äh, im vatikanischen Wirtschaftsrat ist er der Chef, er ist äh, ja. sehr sehr präsent als als Säule des Pontifikats von Franziskus. Er ist auch in seiner rein, in der Art und Weise, wie er prä- sich präsentieren kann in der Art und Weise, wie er auf Begriffe wie Freiheit und moderne Welt und Gesellschaft zugeht, ohne da Angst zu haben, da ist er jemand, der auftritt, ähm, auch in der Weltkirche. Von daher war das, glaube ich, ein, ein ziemlicher Schock. Letztlich sind die Interpretationen, die dann in der Weltkirche laufen, genau dieselben wie bei uns. Vielleicht weniger mit Blick auf Köln, das ist aber die Frage, da geht jetzt jemand, der ist... Äh, E eh, angegriffen und Teil des Systems und selber angeklagt oder eben dieses bisschen dazu, dass Leute sagen, das ist ein prophetisches Zeichen, was ich jetzt ein bisschen arg stark finde, aber da gibt es eben die ganze Bandbreite genauso wie, wie, wie bei uns.
1: Man könnte sagen, Kardinal Marx fällt ja relativ weich. Und gewissermaßen hat er sich vielleicht auch mit diesem ganzen Schritt, wenn man ihm jetzt mal sehr viel Machtbewusstsein unterstellt, für neue Posten empfohlen. Und da gibt es eben auch dieses Schlagwort der kalkulierten Demut. Sie schreiben in Ihrem Blog-Eintrag vom Wochenende, dass Sie keine Taktik hinter dem sehen, was Marx da macht. Was macht Sie da so sicher?
0: Ähm, also ich gebe es gerne zu, es ist ein Bauchgefühl. Es ist ein Gefühl aus Gesprächen, die ich mit Kardinal Marx hatte. Ich wiederhole noch mal gerne, das, was ich eben gesagt habe, der Mann mag Macht, der Mann hat Gestaltungswillen, der wirft das nicht einfach weg und spielt damit, so nach dem Motto, jetzt benutze ich das für einen weiteren Karriereschritt. Ich glaube auch nicht, dass der Mann den Typus eines römischen Prälaten hat. Also nach dem Motto, jetzt geht er ab nach Rom, wird dann Chef der, weiß nicht, der Bischofskongregation, das wird bald frei, oder Kleruskongregation wird bald frei, das sind große, mächtige und wichtige Institutionen in Rom und wird da der Chef. Ich glaube nicht, dass das sein Traum ist. Also ähm, da in Rom zu sitzen mit einem relativ kleinen Apparat ähm, in einer fast 90% italienischen Umgebung, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht und so weiter, da kann er doch in Ro- von München aus viel mehr scha- äh, erreichen. Also zu glauben, das sei jetzt ein Schritt auf der Karriereleiter, ist, glaube ich, ein bisschen verkennen, was Rom kann und uh, was in Rom so passiert. Das sind relativ kleine äh, äh, Institutionen, die da also von Personal und, und fin- Finanzen. Das Erzbischof München und Freising ist da, da wuppt da schon unendlich viel mehr. Also das wegzugeben auf für so ein in Anführungszeichen Karrierespiel, das hatte ich für. Oder kennt er, kennt er den Vatikan auch einfach zu gut und ist auch frustriert vom Vatikan und von der Art und Weise, wie da mit Reformen umgegangen wird. Da wird er sich nicht freiwillig hinorientieren.
1: Wie sieht's denn eigentlich mit der Rezeption dieses Schrittes in der katholischen Kirche bei den anderen deutschen Bischöfen aus? Das konnte man auch lesen am Wochenende, wenn, wenn die das ernst nehmen, was was der Marx da gemacht hat, dann müsste es jetzt eigentlich Nachahmer hageln, die auch alle sagen, okay, eigentlich sind wir in der gleichen moralischen oder persönlichen Position und tun das gleiche. Das hält sich ja nur noch sehr in Grenzen. Also da kam jetzt ja nicht irgendwie die große Bewegung, die gesagt hat, das stimmt, wir machen das genauso, wir treten jetzt hier alle mal zurück oder so.
0: Ja, Das, ist die, das wäre die sogenannte chilenische Lösung. 2018 genau. hat ja die komplette chilenische Bischofskonferenz dem Papst den Rücktritt angeboten, eben aus den gleichen Gründen. Ähm, wobei die Situation in Chile und Deutschland so nicht ganz vergleichbar ist. Aber der, die Grund, die Fundierung war dieselbe. Nämlich die von äh, sexualisierter Gewalt und Vertuschung und Weggucken und Klerikalismus und den ganzen institutionellen Fragen, systemischen Fragen, die damit zusammenhängen. Nee, das habe ich auch äh, aufmerksam wahrgenommen, dass da keiner kam. Es war, gab relativ wenig Stimmen, dachte ich, habe ich gesehen. Ich habe äh, Betzing natürlich, äh, Kohlgraf hat sich geäußert, ein paar andere Bischöfe haben sich geäußert, Wölki hat sich geäußert, aber sonst war relativ viel Stille, weil natürlich der Druck erhöht wird. Das ist schon richtig. Der Kanäle Marx hat da schon mächtig den Druck erhöht. Leute, nehmt euer Bischofsamt wahr. Und das heißt eben nicht nur bei Sonnenschein und bei Prozessionen mit mit Mitra und Stab, sondern eben vor allen Dingen auch, wenn es regnet, wenn es schlecht läuft, wenn es schlimm läuft, dann müsst ihr auch Bischof sein und eure Verantwortung für die letzten 20, 25 Jahre Bischof sein wahrnehmen. Das ist eben mehr als nur gucken, ob du irgendwas falsch gemacht hast. Sondern es ist tatsächlich die, die Frage, übernehme ich Verantwortung als Teil und Stabilisator und Ermöglicher dieses Systems.
1: Nun hat Kardinal Wölki, Sie haben es gerade angedeutet, in Köln am Wochenende ja sehr deutlich gesagt, dass er großen Respekt vor der Entscheidung seines äh, Mitbruders habe, aber er selbst im Amt bleiben werde. Ist das die Reaktion gewesen, die man erwarten musste oder konnte? Oder ist daran irgendwas überraschend oder bemerkenswert?
0: Ja, er hat es ja vorher schon gesagt. Also jetzt mal schon, schon längst vor ähm, vor der Entscheidung von Kardinal äh, Marx, hat er selber ja schon äh, entschieden, dass er bleiben will, um sicherzustellen, dass die Reformen im Sinne von Prävention, Aufklärung und so weiter, dass die alle stattfinden. Das heißt, er ist, hat sich zum Teil der Lösung erklärt. Das war immer schon das, was äh, Kardinal Woelki äh, gesagt hat. Von daher war das nicht verwunderlich.
1: Gehen wir noch mal in diese Erklärung, diese persönliche Erklärung von Kardinal Marx rein. Er schreibt von einem notwendigen Neuanfang und redet oder schreibt von einem toten Punkt der katholischen Kirche. Dabei zitiert er den 1945 hingerichteten Jesuitenpater Alfred Delp. Das Zitat toter Punkt kommt aus dessen Text Das Schicksal der Kirchen. Den hat Delp verfasst, während er im Gestapo-Gefängnis der Nationalsozialisten in Berlin saß. Wie deuten Sie diesen Text eines großen Jesuiten in seiner Todesnot? Und haben Sie eine Erklärung, weshalb Marx ausgerechnet
0: Delp zitiert und diese Referenz herstellt? Also zum einen ist Marx ein großer Delp-Fan. Also das, ist, das habe ich schon ein paar Mal von ihm gehört, dass er Delp zitiert und ihn hochschätzt. Weil ähm, obwohl schon 70, Jahre, 80 Jahre alt diese Texte über die Kirche immer noch visionär Also wenn man heute diesen Text aus dem Zusammenhang reißt und vorliest, dann lesen lesen sich diese Delp-Texte wie auf die Kirche von heute gesprochen. Das ist äh, bemerkenswert. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich den Begriff toter Punkt wählen würde, aber was Delp damals sagen wollte, ist eben die totale, mit die Selbstbefassung der Kirche, das totale in sich selbst eingekrümmt sein von Kirche, die überhaupt den Menschen und seine Probleme heute überhaupt nicht mehr begreift, überhaupt nicht mehr aufgreift, überhaupt nicht mehr zum, zum, zum Sinn der Pastoralmacht, sondern es geht fast, fast nur noch um Kirche. Kirche geht es fast nur noch um Kirche, um, um heutige Begriffe, Kirchensteuerzahlen, um Strukturen, um Zusammenführung, um Reduzierung und so weiter. Aber es sind alles nicht Fragen, die die Menschen haben, alles, wir haben wahnsinnige Probleme, die, die, die Gesellschaft baut sich um und wir haben da nichts beizutragen. Siehe Corona, das ist die, ma- die massivste gesellschaftliche Krise, die wir seit Jahrzehnten hatten. Und Kirche kommt da wenig vor, muss ich mal so sagen. Aber zwar beide nicht. Die beiden großen Kirchen kommen da fast gar nicht vor. Also das ist das, was Delp moniert, dass wir nicht mehr offen sind für die Fragen, Anliegen, Probleme, Lebenssituationen, die die Menschen, die Menschen normalerweise haben. Und das ist der tote Punkt. Da kommen wir, da müssen wir, also toter Punkt im Sinne von, da kommen wir nicht mehr raus, da stecken wir fest. Und da, das ist eben, er, er versucht da einen Impuls zu geben, zu sagen, wir, wir rütteln da was los. Wenn es sein muss, dass ich mich dann überwinden muss und meine Lebensplanung und weiter dran geben muss, dann muss das eben so sein. Da sind wir inhaltlich
1: ja schon relativ nah am synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Was bedeutet Meinung nach der Brief von Marx und seine seine Deutungen und seinen Gedankengang hin zu dieser Entscheidung von ihm für diesen Reformprozess in Deutschland? Ich meine, immerhin hat Marx den synodalen Weg ja maßgeblich mit mit angestoßen und ins Rollen gebracht.
0: Ja, er ist sicherlich einer der Väter und, und einer, der den gewollt hat und, und ohne ihn und ein paar andere, hätte es den ja auch nicht gegeben, das kann man glaube ich so sagen. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt eigene Füße, dieser Synodale Weg und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die den tragen. Ja, es ist schade, dass der Kardinal Marx uns da, wenn der Papst das annimmt, fehlen wird, aber die Impulse, die der, er dem Synodalen Weg mitgegeben hat und die Grundstruktur, die bleiben ja, von daher wird es den Synodalen Weg nicht sonderlich schaden, sondern eher einen Impuls geben, nochmal genau, genauer drau, drauf zu schauen, was heißt es eigentlich, Autorität, was heißt es eigentlich, Verantwortung, was heißt es eigentlich, Zugang zu Autorität und, und äh, Kontrolle von Autorität, all diese Dinge nochmal aufzugreifen und eben nicht nur in einer strukturellen, sondern eben auch auf der, ich nenne es mal, Gewissensfrage, das, sind, das ist ja das, was Kalender Marx äh, beantwortet hatte, Gewissensfrage, dahin zu fragen, und geistlich zu antworten, nicht nur strukturell.
1: Und könnte das Verhalten von Marx irgendwelche Konsequenzen haben auf diesen, ich sag mal, weltweiten synodalen Weg oder Prozess, der jetzt durch den Papst angestoßen wurde?
0: Nur in dem Sinne, dass es eben eine Frage ist, die wir uns alle stellen müssen. Da geht es ja um Synodalität als als Thema. Da geht es ja nicht um die vier Themen, die die deutsche Kirche sich gestellt hat. Äh, Da müssen wir schauen. Da haben wir noch gar nicht angefangen. Das geht ja erst äh, später los. Da werden wir überlegen, sehen müssen, was auch der Vatikan an Papieren zur Verfügung stellt. Es gibt ja Vorbereitungspapiere. Und dann werden wir überlegen, was hat das mit den, mit den Erfahrungen von Kirche in Deutschland zu tun. Und zu diesen Erfahrungen gehört eben auch das, was Kardinal Marx jetzt äh, vor dem Wochenende getan hat.
1: Ich habe vorhin schon mal Ihren Blog-Eintrag vom Wochenende angesprochen für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben den natürlich in den Shownotes verlinkt. Das war quasi so Ihre erste Einschätzung äh, zu den Ereignissen. Da haben Sie auch das Schlagwort Überhöhung des Bischofsamtes äh, mit ins Rennen gebracht. Glauben Sie generell, es müsste sich was an der Wahrnehmung des Bischofsamtes ändern und ganz konkret, wenn ja, was?
0: Ja, das ist die Frage von von, äh, Autorität. Wir leben in einer Kirche, die Autorität sehr stark macht, die auch theologisch sehr stark macht, über dieses über den, den, den Hirten und so weiter. Der, der Bischof ist unglaublich stark. Alles hängt von ihm ab. Auch, auch theologisch und sakramental ist er alles dran. Ohne ihn geht gar nichts. Nur wenn es schief läuft und die Leute im Regen stehen, dann auf einmal sind sie nirgendwo mehr zu sehen. Sondern ähm, die Frage ist ja: Habe ich was falsch gemacht oder nicht? Also das, ist, das ist das ist ein Fehlverhältnis, finde ich. Also wenn ich den, wenn ich im Kartenspiel äh, Sprache bleibe, wenn ich den Stich dick mache, also wenn ich wenn ich das, das wirklich hochhänge dieses Bischofsamt. Dann muss es auch, das Gleiche gelten, wenn es schief läuft. Da muss er auch gerade stehen für Dinge, die er vielleicht gar nicht zu verantworten hat. Aber er steht ja verantwortlich fürs Ganze. Wir müssen über Verantwortung reden. Wir müssen über Autorität reden. Autorität, das wird der Papst ja nicht müde zu betonen, heißt wachsen lassen. Also wo ist das? Wo ist die Autorität hier? Wo lassen wir als Kirche andere Menschen wachsen in ihrem Glauben? Die Frage ist auch nochmal, sich das Hirten die Hirtenmetapher aus der Bibel vorzunehmen. Die Schafe kennen, jetzt bin ich mal ganz fromm hier, die, die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten, heißt es in der Schrift. Darum geht's ja. Das ist eine Frage von Vertrauen. Das Vertrauen ist aber weg. Also, müssen wir uns doch fragen, was, was ist das für ein Hirtenamt? Müssen wir uns immer die Frage stellen, wie wir Hirtenamt verstehen und wahrnehmen. Ja, also, das geht nicht mit Vorlageordner und, und, und am Schreibtisch. Das geht nur dadurch, dass ich wirklich auch seelsorglich unterwegs bin. Und das funktioniert im Augenblick nicht. Das ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Äh, beim besten Willen von Bischöfen, die wirklich alles wollen, aber das ist aus dem Gleichgewicht geraten und da müssen wir ran. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema des synodalen Weges. Das wird aber, glaube ich, nicht nur den synodalen Weg betre- äh, betreffen, sondern alle, vor allem Dingen die großen westlichen reichen Kirchen.
1: Zum Schluss unseres Gesprächs würde ich gern in zwei Richtungen hin Sie ein bisschen um Prophetie bitten und ein bisschen um Spekulation sicherlich. Aber das macht ja zum einen auch eine ganze Menge Spaß und zum anderen kann man das ja begründen oder zumindest eine Vermutung äußern, die nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Die eine Richtung, die mich da interessieren würde, ist, jetzt nehmen wir mal an, Sie wären der Berater der Deutschen Bischofskonferenz und die haben Sie diese Woche eingeladen und sagen zu Ihnen, lieber Pater Hagenkort, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Was würden Sie diesem Gremium antworten?
0: Die Antwort ist auf die Frage sehr schwer, weil das Gremium ja kein Gremium ist, sondern eine Versammlung von Einzelgestalten. Das ist ja ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das ist ja nicht so, als ob die sich einigen müssten, um vorangehen zu können, wie eine Regierung oder wie ein Parlament oder wie eine Synode oder wie auch immer. Von daher finde ich es ganz schwer, da was zu raten. Einzelnen kann man vielleicht raten, aber das steht mir nicht zu. Aber so an dem Gremium als Ganzen das reicht ja nicht, Studientage zu machen über das Bischofsamt im 21. Jahrhundert bei der nächsten Vollversammlung der DBK. Ähm, würde es vielleicht mal helfen, aber reicht ja nicht aus. Aber es muss schon die Frage erlaubt sein, oder der Rat erlaubt sein, Überlegt doch mal bitte, wie ihr Bischöfe den Menschen klar machen könnt, was da sein soll, so ein Bischofsamt wie kann es sein, dass viele, viele Katholikinnen und Katholiken gar nicht wissen, wer ihr Bischof ist oder die noch nie zu Gesicht bekommen haben oder wenn dann nur halt so als entfernte Verwaltungsgestalt oder als entfernte Liturgiegestalt bei einer Firmung, bei, bei der Durchreise. Wie, wie kann das sein? Müssen wir vielleicht die Art und Weise sein, ändern? Wenn ja, wie? Wo kommen dann die anderen Aufgaben hin, die den Bischof hier im Augenblick belagern, die er auch machen muss? Kann man die vielleicht verteilen? Wie sieht das aus mit der Leitung eines Bistums und so weiter und so weiter? Darüber sich Gedanken zu machen, das macht aber der synodale Weg schon. Von daher wäre da der Ratschlag, ein bisschen Eulen ähm, nach Athen tragen. Da kommt es nur darauf an, das nachher dann danach umzusetzen.
1: Gut, dann, dann wäre der die, die letzte abschließende Frage oder der letzte abschließende Blick einer nach vorne in die Zukunft. Sagen wir mal drei Jahre. Der Synodale Weg ist in irgendeiner Form zu Ende gegangen. Die weltweite Synode hat angefangen. Wir wissen um das, was Kardinal Marx gemacht hat. Wir wissen, dass es in Köln vielleicht irgendeine Entscheidung gegeben hat. Was glauben Sie, wo stehen wir in drei Jahren? Was was hat sich in der katholischen Kirche verändert?
0: Also was wir wissen, sind ja die großen Linien. Wir werden weniger werden. Wir werden weniger Steuereinnahmen, Kirchensteuereinnahmen haben. Corona wird ein Riesenloch äh, reißen. Wir werden sehr viele Dinge aufgeben. Wir werden sehr viele Dinge abgeben. Wir werden sehr viel mehr klagen. Und wir müssen aufpassen, und das ist der Punkt, wir müssen aufpassen, dass dieses Klagen nicht überhand nimmt. Also dass wir nicht in einem Klagemodus, in einem Kirchenklagemodus fahren, sondern dass wir kreativ bleiben, dass wir wiederentdecken, wo Kirche eigentlich sein soll, was Kirche eigentlich sein soll. Wir müssen Strukturen, wir werden Strukturen abgeben müssen. Das ist eine finanzielle Frage, genauso wie, eine, wie alles andere. Das es dann eben nicht mehr. In meinen bösen Gedanken oder in bösen Momenten sage ich immer, die Antwort der katholischen Kirche in Deutschland auf jedes Problem ist ein Doppelte. Erstens, wir produzieren ein Papier und zweitens, wir richten eine Planstelle ein. Das geht dann nicht mehr, das ist dann vorbei. Und das sind so große Dinge, grobe Dinge, die sich ändern werden. Die Frage ist, haben wir die Freiheit, die Kreativität, den Mut, das auch aufzugreifen? Der Synodale Weg beantwortet ja vor allem die strukturelle Fragen. Das ist wichtig, das muss wir aus dem Weg räumen, weil die Menschen glauben nicht mehr. Wir können ja, ich können ich brauche ja gar nicht anfangen, über Jesus Christus zu reden, weil jeder antwortet ja um was ist in Köln mit dem Kardinal. Ja, das, die Dinge müssen aus dem Weg, das ist, das, die müssen aus dem Weg geräumt werden. Und dann kommt aber die Frage, sind wir glaubwürdig genug, über Jesus Christus zu reden? Sind wir glaubwürdig genug, äh, auch gegen Widerstände oder in einer Welt, die das vielleicht nicht so hören will, über diese Dinge wie Glauben, Geistliches und, und, und Glauben in Gemeinschaft und so weiter zu reden und, oder das besser noch vorzuleben? Das ist die entscheidende Frage. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung, da in die Zukunft zu blicken. Äh, Und
1: ist es realistisch zu glauben, dass wir in drei Jahren vielleicht an dem Punkt sind, dass wir uns endlich über diese Themen unterhalten können, weil der Rest geklärt ist? Oder ist das ein bisschen früh?
0: Ich würde mal sagen, wenn wir das nicht tun, dann braucht es uns auch nicht mehr. Meine, die, die, die Grundfrage ist ja letztlich, die: wie gebe ich den Glauben an die nächste Generation weiter? Wenn wir die Frage nicht beantworten, sind alle anderen Fragen gegenstandslos, weil da gibt es uns in der nächsten Generation nicht mehr. Also wir müssen diese an diese Fragen ran. Wir müssen an die Frage nach äh, Glaubensvermittlung, Glaubenszeugnis, Glaubensweitergabe ran. Und das geht nur so.
1: Pater Bernd Hagenhaut, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Herzlichen Dank auch für das gemeinsame Spekulieren rund um das Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx von der vergangenen Woche. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier im Podcast mit Herz und Haltung. Gern geschehen. Jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr was dazulegen wollt, wenn ihr was ganz anders seht, wenn ihr mit uns, also mit Pater Hagenkort und mir ins Gespräch kommen wollt zu dem Thema, dann meldet euch bitte am besten über unsere Website lebendig-akademisch.de oder über unsere Kanäle bei Instagram und bei Facebook. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vergesst nicht, uns zu abonnieren im Podcatcher eurer Wahl, also bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Denn das hat den wunderbaren Effekt, dass es nichts kostet. Das ist das eine und das viel Wichtigere, ihr verpasst künftig keine weitere Folge mehr. Das war's vom Podcast aus der Katholischen Akademie in Dresden für diese Woche. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss. Mit Herz und Haltung.
0: Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.